0: Обозрение. Здравствуйте, вы слушаете радио «Имэджин». В студии появилась за пультом Александра Ромашова. В эфире программа «Книжное обозрение». Сегодня я пригласила в гости артиста, артиста БДТ Михаила Морозова, который уже знаком нашим слушателям. Здравствуйте, Михаил.
1: Здравствуйте, Здравствуйте, Саша. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
0: Вот, наверное, у наших слушателей возникнет такой вопрос – а почему, собственно, книжное обозрение Михаил Морозов? А вот, а вот вы поймете, почему, я надеюсь. Ну, во-первых, Михаил, он мастер литературного жанра. Не в том смысле, что он пишет книги какие-то, создает романы, а в том, что он чтец великолепный, к тому же знаток русского языка и борец за чистоту такового. И еще, кроме всего прочего, то, что меня абсолютно покорило окончательно вас, так это то, что вы пишете стихи. Причем стихи такие, знаете, не то, что там э -э, э патриотические какие-то пафосные, а стихи. Ну, впрочем, давайте обо всем по порядку. Здравствуйте еще раз, Здравствуйте. Вообще, с каких пор вы начали писать стихи? Что-нибудь с детства сочиняли или как это возникло? Нет, конечно,
1: нет. Это как-то получилось в институте, вот как раз Максим Леонидов, я и покойный уже Дима Рубин, mm
2: -hmm.
1: мы сочиняли довольно часто для всяких, всякие песенки, стихи и прочее для учебных дел. Актер-профессия очень практическая, самая практическая, самая прагматическая, ну, поэтому да, если, если надо, так и китайский, ей-богу, в необходимом объеме выучишь за, за там, скажем, ну, за ночь-то вряд ли, за месяц, если нужно сыграть. Поэтому, когда была необходимость писать, я писал. То писал, то не писал, понимаете? Была радиоклассика сто лет назад, где я был ведущим. Да. Удивительно, но многие помнят. Я помню. Там приходилось писать, чтобы было интересно. Вот Потом я довольно долго, давно уже, не часто это делаю, выборочно, честно говоря, но когда уровень такой высокий, я провожу юбилеи какие-то, извините. вот И там тоже люблю написать какую-нибудь огромную оду юбиляру. Тоже вынужденная мера. Ну а вот тут, как раз уговорили друзья, наконец засветиться в Фейсбуке. Оказалось, угу. вещь очень полезная, если, да. конечно, использовать ее для рекламных целей. И да, что называется, приперла. Я Пошло. стал это делать опять. Ну да, да, да. Иной раз это просто, знаете, болдинская осень на болдинской осени. Иной раз бывает перерывы. Вот сейчас перерыв. Скоро иссякнет запас да, но не Болдинская, судя по всему, осень. Исякнет запас, надо будет сочинять опять. Но а, то есть то, что мы, мы
0: читаем, это не то, что вот назрело вот только что буквально, и вы это выложили а, в Фейсбуке, а -а -а. то есть это как бы, и вот как вы пишете, там, 1905 года издание, там, собрание
2: сочинений.
1: И на это обратили внимание. так далее, конечно. Нет, нет, конечно, такого, что вот родился экспромт, практически не бывает. Это отделывается, это отделывается, бывает долго. Там есть одно стихотворение, которое которая делалась годами. но ну, не то, что я все отложил и годами, понимаете, обрастаем хом им занимался. Нет, четверостишее было, продолжение никак не могло родиться. Ну, и вот как-то потом родилось и получилось стихотворить. А вот бывает, несколько дней работаешь, бывает, ночь потратишь на это дело.
0: Слушайте, а читаешь, окажется, а что так все легко, как будто вот Михаил вот просто фонтанирует. И вот Спасибо просто вам излагали. большое.
1: Нет, если вы присмотритесь, там достаточно прихотливые рифмы, только они спрятаны. Ну, иногда бывают, извините за нескромность, какие-то любопытные метафоры. Да. Это Вы мне большой комплимент сейчас сделали, сказав, что вам кажется, что это легко. Так это и есть цель искусства вообще любого, мне кажется. Мой любимейший поэт... И прозаик питерский, я постоянно его читаю. Вчера вот у меня номер был в одном концерте. На все случаи жизни поэт, потому что долго жил, умница. Ну, конечно, это такой ну, гений, что говорит тихий. Вадим Сергеевич Шефнер, да. обожаемый мой поэт, он писал по другому случаю: видна только сила, но скрыты усилия. Вот. И, Золотые и, слова. и да, вот у него есть стихотворение движения. Заканчивается, ну, таким четвертости. И стучи над аэродромом нависшей устремляются в ночь стекловидные крылья, приближая к движению, к поэзии высшей, где видна только сила, но скрыто усилия. Вот мне кажется, это высший пилотаж. Для всего в
0: том числе. Для всего, числе. совершенно да, музыканта.
1: да, легкость это называется. Да. Не легковесность, а легкость как знаете, как. Сейчас я хорошо примажусь К одному небездарному литератору Это как у Толстого, понимаете Мнимая простота почти до примитива Но это результат такой огромной сложности Такой внутренней работы Я, конечно, близок к Толстому Но не Толстой Но совершенно в других масштабах Что-то такое происходит, когда пишешь стихи Тут интересен импульс Откуда это берется, я не знаю Появляется строчка, какая-нибудь дурацкая тема тем, кто у меня все дурацкие Почему это так, я не знаю В Давным-давно мои маленькие дети сказали, папа, почему ты только такие стихи пишешь? Я не нашелся, что ответить. Не нашелся. Вот.
0: Ну, то есть там герой, как я понимаю, такой он, вот как вы говорили в одной из предыдущих передач, маленький человек, да?
2: Ну, мне, мне кажется...
0: Такой вот сугубо петербургский маленький человек, неприметный, может быть, весь такой, состоящий из каких-то комплексов, но в душе-то он творческий, абсолютно творческий, Саша,
1: вам бы, вам бы быть, так сказать, моим биографом и критиком моим, исследователем моего якобы поэтического творчества. Вы
0: знаете, как сейчас модно говорить, я бы придумывала смыслы. То есть не в единственном а много-много смыслов. Этим сейчас театральные
1: критики занимаются в большинстве случаев, потому что они вынуждены это делать, поскольку смыслов нет. Нет, а статьи, как правило, это уже ни для кого не секрет, цинично заказные, вот они из пальца и высасывают. Сами понимаешь, что это бездарно, не, я имею в виду режиссуру, конечно, в первую очередь, не, это бездарно, убого, непрофессионально, но заказали, надо написать, вот раздувают, но раздувать все труднее становится. Но это совершенно отдельная тема, вообще судьба любого мыльного пузыря лопнуть лопнуть, так что все мыльные Но пузыри рано или поздно лопнут. А? Это вы о себе? Нет, я, конечно, если <с говорить более серьезно. Не являюсь мыльным пузырем, конечно. Да, я тоже так считаю. Не-не-не, за это я отвечаю. Вообще, вы сказали, что программа называется «Книжное обозрение». Пока мы обозреваем да. только мою скромное но поэтическое творчество. Должны...
0: Да, ну, а разве это... Хоть оно, может быть, еще в книгах не лежит, вот в таких вот книгах, к которым я привыкла, как библиотекарь по образованию, бумажных книгах, а оно существует в интернете, вот, но, тем не менее... Оно уже есть где-то, это люди читают, значит, это все-таки тоже мы можем обозревать. А вот я смотрю, у вас гаджет,
1: да, Facebook, страшное слово,
0: да. А вы говорили, что как-то не очень с ними со всеми дружите, а может быть у вас еще электронные книги появились?
1: Нет, боже упаси.
0: Вот у меня нет. тоже пока
1: еще нет слово. Гаджет это вынужденная мера. Это меня просто уломали. Очень близкий мне человек, который принимает участие в моей судьбе совершенно бескорыстно, сказала мне, ну когда же уже подарила мне эту штуку где-то год назад. Я изругал ее бедняжку всю, потому что пользоваться этим я не умею. Пришлось
0: ну, учиться, это да. такие муки.
1: Оказалось, очень полезная вещь именно для ознакомления с тем, что ты делаешь, что ты делаешь чтобы люди знали. Да. Вот. Ой, извините, не здоров. Ну, это Какая нормально это для не для Петербурга. Да. Мы же здесь вот. в Петербурге сидим. Так что, извините, дорогие радиослушатели, Мы осенняя не блуждающая хворь. А Но... давайте
0: прервемся тогда на пару минут, откашляемся. Я тоже откашляюсь, и потом продолжим наш разговор. Михаил Морозов в программе «Книжное обозрение» на радио «Имэйджин». Продолжаем наш разговор с гостем программы, Михаилом Морозовым, актером и поэтом. Не побоюсь этого слова. Вы, кстати, не боитесь этого слова?
1: Я бы побоялся на вашем месте. А как тогда назвать? Ну, я не знаю. Не знаю, трудно сказать. Но раз пишу стихи, наверное... Все-таки поэт? Да бог уведает, понимаете. Опять же тоже Шефнер писал. «Ругаются критики люто, Их хвалят, впадая в экстаз». Стихи наши твердой валюты становятся лишь после нас, понимаете? Так что трудно сказать.
0: Да, ну не хотелось бы, чтобы так было в вашем случае, потому что это то, что вот я читаю в Фейсбуке, меня это неизменно повышает настроение. Я смотрю Мистера Бина периодически там в Фейсбуке, мне попадается, и читаю ваши стихи. По уровню эмоций примерно одинаково. Прошу прощения за сравнение. Ну давайте наконец-то уже что-нибудь услышим.
1: Да вот, действительно, надо бы уже прочесть, прочесть что-нибудь. Называется «Счастливое». Пархает снег, или набухают почки, Или гуляет ветер взад-вперед, Я подхожу к родной торговой точке, и девушка в шелках туда же прет, и, пропуская девушку учтиво, вдыхая ароматы из раза в раз, ее духов, изысканных на диво, мечтаю ей сказать хоть пару фраз: И не могу, не смею, не достоин, не даровит, не выглажен, не брит, не крепко сшит, отнюдь неладно скроен. Но вдруг рассудок сердцу говорит. А дай-кась погляжу кось я украдкой, Прищурив зрение, слуг напрявший весь, За той селедкой притаившись каткой, Чего она шатается ты здесь? И вот за каткой сельди, как из норки, Смотрю, берет в одиннадцать утра, А на рукой изящной, Три семерки, портвейн известный Как три топора, и сердце Радость вдруг заколохнула, Когда, откинув прядь густых волос, Она в кустах бутылку Эту вдула в том скверике, Где столько сладких слез. Я лил и лью Вот так же за бутылкой С ребячих лет, что отошли на век, И тут допер я всей душою Пылкой. Вот, наконец, Родной мне человек. Теперь мы с ней почтенные супруги, Но вижу сквозь уши Прошедшие года, под стол сползая в обществе подруги, Как наше счастье началось тогда. Это неплохо. Стихотворение значит. называется «Нимфа». А счастливая называется. Да. А то, называется «Счастливое». Вот. Ну, может быть, с тем, чтобы покончить с этой темой... С темой
0: сигареты и алкоголя, как да, я... Да, давайте
1: что-нибудь еще попрощу. Называется Изранева. «Сослагательное». Угу. В беседке бы своей усадьбы В соседстве собственного пса Блины кусать бы И писать бы И созерцать бы небеса В именье бы своем забвенья Ища в чащобе у ручья Подслушать вдохновение Пенья стихотворение бормоча, Извести бы в своем поместье И лести вести получать И гонорар бы тысяч в двести За стих отправленный В печать в одной из южных резиденций, но разумеется своих, Синтенсы бы и квинтессенции, Нациссиронить бы и в стих, И попереть бы в империи, В запреть бы там, На зло ли там, Там рея, млея и дурея, И тая там, гипопотам а какая вот дурь.
0: Да. Нет, гениально. Как? Я не понимаю. Это, это, вот, вот это мучительно рождалось, кстати? Или, или как?
1: Ну, вот, это? Ну, я уж не помню. Потому вот. Хотите последнее прочту? Не, ну, не последнее, то... а одно. И, и продолжим дальше. Вот это стихотворение мне, ну, если хотите, дорого. <clears throat> Оно актуально. Всегда. Угу. Вот и умчались с дни, и все равно им. И не воротятся они. Давай поноем. Границ суров неумолим, Дожди умыли. Давай поноем, поскулим, Давно не ныли. О, как привычен небо вид! О, как обычен! О, как несчастен индивид! Давай пахнычем. Глядишь, и облетит листва, Глядишь, и слякоть. И тут по зову естества Пора заплакать. И ничего с, тоб и ничего с тобой мы не... Переиначим, мы ни при чем, ни в чем, Вовне сильнее заплачем. Года уходят день за днем суровым строем, Давай стенаючи взрыднем, Давай завоем, В сердцах, слезах, слюнях Об стул посудой грохнем, И слезы сдув с горячих скул, Давай подохнем. Ну а чего? Один же хрен, ведь то и дело, Нудим, нудим один рефрен, Не надоело?
0: гениально и актуально спасибо Михаил.
1: пожалуйста я думаю надо поговорить и о других писателях я Любой тоже это.
0: так думаю но чуть менее значительных может, мне быть, кажется я. надо немножечко это переосмыслить и поэтому и опять-таки музыкальная
1: пауза спасибо
3: get away
0: Михаил Морозов в гостях в программе «Книжное обозрение». Теперь, собственно говоря, о книгах. Я планирую в этой программе в «Книжное обозрение» задавать нашим гостям всем э, примерно одинаковую серию вопросов о книгах. Э, ну, начнем с детства. Какие книги вы читали в детстве? Есть ли какие-то любимые, там, не знаю, хит-парад любимых книжек детства, которые помнятся до сих пор, может быть, даже которые хранятся где-то? а
1: вот у меня как-то... По моим воспоминаниям, моего, кстати, очень счастливого детства, спасибо маме, дай бог есть здоровья, <кхе> у меня не с... нет такого ощущения, что я много читал в детстве. Вот нет такого ощущения. И, значит, читал я мало, получается так. Но читал.
0: Ну, раньше заставляли по-любому в школе читать. Тут уж а, это неизбежно вы было. Вы говорите
1: о школьной программе, это другая Нет, история. ну это, это другая, уже, да, уже, нет, вообще. Это уже позже. Угу. А то, что осталось в моей памяти и врезалось навсегда, это «Волшебник изумрудного города», все книги. Ага, да. И, конечно, в очень большой степени, благодаря этим замечательным иллюстрациям.
0: Да, я вот помню это, до это сих это пор. в очень большой угу. степени.
1: «Гайдар остался», в частности, «Судьба барабанщика». Я года да. назад перечитал эту гениальную повесть. Гениальный детектив Гениальный. И прекрасная литература. Вот... Довольно рано я стал... не, ну это уже позже, читать поэзию. А вот там что-то еще, помню, «Садник без головы» произвел у меня сильное впечатление. Там все такое набор-то, знаете, стандартный. Помню, «Старая крепость» Беляева попалась под руку. Тоже сильное произвело впечатление. Но как-то, знаете, все это было эпизодически. А читать уже, ну, что называется, систематически читать осмысляя, учась у книг у писателей, я начал, наверное, в школе. В школе. Потому что это пресловутая школьная программа, это и есть самое главное. В принципе, Не знаю, да. как она сейчас изменилась, но мы, слава богу, имеем такую литературу, которой можно и ограничиться, я имею в виду русскую классическую. Действительно, ей можно и ограничиться. Плюс еще была великолепная учительница по русскому языку и литературе в старших классах, дай бог ей здоровье, Мария Прохоровна Сурина. Ну и, конечно, тут уж пошло-поехало. И то, что тогда было открыто мною, благодаря ей школе, оно осталось со мной на всю жизнь. И уже, надо сказать, фундаментально ничего не изменилось. И слава богу. Я как полюбил лет с 14-16 Толстого, так с тех пор его и люблю. Понимаете? И мне кажется, его одного достаточно. По мне, никого не хочу обидеть. Есть Толстой и все остальное. Даже Пушкин? Ну, Пушкин... Ну, вы знаете, все-таки, понимаете, мы же говорим о Пушкине в основном, как о поэте. В Ну, я,
0: например, обожаю его прозу как раз. Это так. Дочку Но если Белкина, говорить вот о прозе, да, дама. вот
1: я повторю то, что сказал. По угу. мне есть Толстой и при всем уважении все остальное. Но опять же, если задать вопрос очень известный наивный, две-три книги на Северный полюс навсегда, да, да, да. ну, конечно, там, я думаю, толстым все и ограничится. Я а буду очень именно? страдать, потому что либо войну и мир надо брать, Два либо Анну Каренину, либо Хаджимурат. Я бы взял все три книги. Хотя бы потому, что и «Война и мир» Анна Каренина это настолько длинно, глубоко и событийно плотно, что на всю жизнь не хватит.
0: Ну, да, Все да, равно да. будешь
1: всегда натыкаться на какие-то эпизоды и линии, которые раньше не читал. Хотя бы поэтому их можно взять на Северный полюс и не ограничить. Хаджи Мурат, незаконченная, гениальная, последнее такое творение Толстого из «Гениально». Гениально. У меня работа одна из старых моих моноработ. Ну, как старых, лет 10. Хаджи Мурат вот, между прочим, она была представлена лет 8 назад на фестивале в Махачкале Международном. Потом я там был три раза еще. И с этого началось то, чем закончилось сейчас. Я уже сейчас заслуженный артист Дагестана, помимо того, что заслуженный да, артист России. Да, слышала такое. Вот, Толстой, безусловно. Но это мы уже перекинули мостик к моей жизни вообще. Жизни, да, да. К, к моим пристрастиям. Есть книга, которую от меня прятали. То «Мама», то потом «Домашние мои». Причем почти в прямом смысле этого слова. Потому что эту книгу могу читать с любой страницы. Это «Господа Головлева» Салтыкова-Щедрина. Это великое творение русской жизни. Великое, трагическое. При этом там есть очень смешные страницы. Салтыков-Щедрин, особенно в этом произведении... Да, наверное, и только в нем оно выламывается из всего его гениального творчества. Уникален тем, что там нет положительных героев, в таком прямом смысле слова. Угу. Никого по отдельности не жалко, в результате жалко всех. И жалко Россию, понимаете? Вот кажется мне, самое русское произведение и самый русский дух... Это не Достоевский, это Солчаков Щедрин и именно господа Он головного.
0: Более какой-то народный,
1: наверное. Это очень все глубоко, разностороннее, очень там и лирики полно и зло, очень, но он имеет на это все право. Mm -hmm. Очень, конечно, страумно. Я хочу все сделать работу по одной линии этого произведения. Связаны с театром. Это что касается прозы. Ну, это, конечно, намного там чего. Я Тургенева обожаю. Вообще все мои, почти все мои пристрастия литературные, они укладываются в русскую литературу. Мне бы с ней разобраться. Как-то Карла Шнабеля, одного из величайших пианистов 20 -го века, спросили, почему вы играете... Бетховена, и только его. А он был величайшим интерпретатором Бетховена. Он сказал, мне бы с ним разобраться. Да, Вы да. Понимаете, с ней бы разобраться. Я понимаю. Ну, а если иметь в виду, что я всю уже жизнь свою очень активно занимаюсь преподаванием профессиональной речи, русской, естественно, то русская литература всегда со мной, и поэзия, конечно. Ну, это можно говорить очень долго. И потом, конечно, советская литература. Все, кто писал на русском языке, или там были прекрасные переводчики, ну, тут, знаете, даже, и, и, как начнешь перечислять, там есть «Титаны» такие, Василь Быков, например. Да. Если говорить о гении рассказывает это, конечно, Юрий Казаков, понимаете. И из всех из них выламывается Ченги Сайтматов, безусловно. Это великий писатель. Великий, он, как вот сказать, киргизский, он что-то писал на киргизском в прекрасных переводах, mm -hmm. а что-то по-русски, например, Пегипес, бегущий краем моря.
0: Ну, он такого мирового уровня. Это, в принципе, да, это, конечно,
1: конечно. Лет 20 назад, нет, лет 30 назад, это известный факт, он уже был переведен на 60 языков мира. Что же сейчас происходит, я mm -hmm. думаю. Yeah. Вообще нам очень повезло с русским языком и со страной, имея в виду культуру вообще и литературу, в частности. Очень повезло.
0: Ну, вы же ходите по улицам, вы же слышите все, что говорят другие, и телевизоры наверняка тоже включаете, и тоже слышите, что там происходит. И с русским языком-то беда, несмотря на наш такой вот багаж в виде классической литературы.
1: Никакой беды с русским языком нет, понимаете? То есть все не
0: так страшно, как иногда кажется? Потому что я иногда не очень понимаю, вообще по-русски говорят люди или нет. Вы знаете,
1: Лев Николаевич Толстой в конце жизни, не помню, в письме или... В дневнике я не помню. Писал, вчера услышал, ну или не помню, прочитал такое-то слово. Какое, не помню. Можно сейчас любое вставлять. Гаджет, там, девелопер да -да -да. и так далее. Вот что-то такое тогда он прочел, сто лет назад. Вчера, больше ста уже, да, прочел такое-то слово. Дальше дословная цитата. «Никогда не слышал этого слова. Да и что может значить такое поганое слово?» <смех> То есть это было всегда, и да, ничего да. с этим не сделаешь. Понимаете, ничего с этим не сделаешь. Как писал Ницше, глупо читать нотации землетрясению. Ворвался язык э, компьютерный, да. язык гаджетов. Слово «гаджет» ужасное, но что делать? Да, такое, а что делать? Да. язык это живое явление. Для противоядия, для прививки существует великая русская литература. Существует великая поэзия, и в какой-то момент люди, если у них есть мозги, которые зарываются в планшетах и прочем, в соцсетях, понимая, что дышать-то уже нечем, таких людей много, они вдруг возвращаются к этим родникам непременно непременно. Это же не прихоть, это вопрос выживания, это вопрос успеха. карьеры, если хотите, культура. Про это Никита Михалков не раз говорил. Он сюда стучаться не может, как он сам говорил. Что культура – это вопрос благоденствия страны, благоденствия человека. Понимаете? Это однозначно. Вот я это очень хорошо ощущаю сейчас. Прививка музыки классической, прививка литературы. В конце концов... Времени так мало остается на чтение Что я сейчас читаю крайне мало Мне либо надо восстанавливать моноспектакли Свои, которые долго не игрались Ну, когда 13 названий какие-то идут Раз в несколько лет Вот надо было сейчас восстановить три рассказа у Генри Потратил неделю на это Либо перечитывать литературу по педагогической своей работе Глубоко научную, психологическую, филологическую по иной, физиологии что-то Вот либо делать новую работу. Скажем, в прошлом сезоне 4 месяца были целиком модно твардовскому. Uh -huh. Но это, знаете, заниматься поэзией uh -huh. Твардовского, так уже станешь образованным Конечно. человеком. А новое это почти не читаешь. А если бы я раньше не читал, да не читал бы в школе, да в детстве, так что ж такое было бы со мной сейчас? Процитировал бы я сейчас вам или того же Толстого, к примеру говоря. Я понимаю, что я оснащен как оснащен любой человек, у которого хоть какая-то прививка культуры есть. Это все равно к этому люди приходят. Ну тут я даже
0: имела в виду не сколько не, там, новые слова, не логизмы какие-то, а скорее то, вот как люди излагают свои мысли. Как связывают слова. Вот, уход депричастий, причасти из разговорной речи. Саша, да, жизнь вот заставит,
1: будут связывать. Вот что могу вам Думаете? сказать. Не заставит, не будут. Вот и все, ничего не навяжешь. Я могу сказать только, что у меня, как у педагога речи, имеющего большую индивидуальную практику и несколько школ, ну, можно сказать, своих, сейчас просто шквал учеников. Это нарастает, нарастает и нарастает. И а в основном это вот люди зрелые, солидные, которые ощущают нехватку этого. Это менеджеры, бизнесмены, понимаете, мужчины, женщины. Как ни странно, маловато журналистов молодых. А это хорошо, что зрелые люди это осознают. Так что... Русский язык, мне кажется, это то, за что надо беспокоиться, но не то, по поводу чего надо паниковать. Никуда он не денется. Никогда. Вот.
0: Ну, будем на это надеяться. Хотя, не знаю, мне кажется, скоро вообще все изменится. Будет вообще какой-то один такой общий международный компьютерный э, типа английского языка что-то такое Нет. с большим количеством Откуда у вас слов. такие сведения? А, ну, не знаю. Кажется, Вот смотрите, мы с вами
1: сейчас общаемся довольно долго. Мы не сказали да. ни одного иностранного Кроме слова гаджет. даже к месту. Ну, просто вот сказали про гаджет, и то закавычено. Но это уже слово вошло в язык. Причем ни я, ни вы мы не старались избегать этих слов. Их просто не было в нашей речи. Вы что, думаете, что мы с вами одни? Такие нет, конечно. Конечно, нет.
0: Хорошо. Это тоже нужно осмыслить и осмыслить под музыку, пожалуй, небольшая музыкальная пауза в программе «Книжное обозрение». Напоминаю, что в студии сегодня у нас в гостях Михаил Морозов. Продолжается программа «Книжное обозрение». Михаил, вы взяли сразу такую высокую планку. Лев Николаевич Толстой. но ну, еще есть современная литература. Знакомы ли вы с ней?
1: Конечно. Вот к вопросу о состоянии литературы, а бы быть, языка. Угу. Это же проверка, понимаете? Да. Что касается поэзии, здесь я не очень компетентен, скажу вам сейчас. Нет, ну, конечно, знаю кое-что, но могу говорить о прозе. Вот мне кажется, что с прозой-то все в порядке она развивается много действительно прекрасного, но я повторяю не так много знаю, но есть вещи, которые произвели на меня сильное художественное Вы впечатление. поделитесь. Ну, например, Иванов, это известно. Вячеслав Иванов. Это, это прекрасный действительно писатель, который претендует на то, чтобы стать впоследствии классиком. Конечно же, время все расставит на свои места. Географ Глобус пропил произведение, известное по фильму. Я и смотреть да. фильм не стал, потому, не потому что он плохой, а потому что очень хорош, хороший роман, на мой взгляд. Там есть один сюжетный, не хочу сказать ляп, но не буду говорить. Есть там одна штуковина, но это, наверное, так и должно быть. Неважно, какая. Да и сейчас я неправильно делаю, что это говорю, поскольку, наверное, снобизм. Прекрасное произведение. И не только это у него. И не только это. Несколько романов чудесных. Потом читал я чудесного автора Андрея Геласимова, помню, назывался роман «Рахиль». Прекрасная, так сказать, книга. Проза есть. Наверное, меня сейчас многие не взлюбят, но я большой поклонник, особенно раннего Сарукина. Это очень талантливый писатель конечно, uh -huh. очень. При всех, так сказать, качаниях, при всех... Э таких спорных вещах талантливый человек его заносит, но он удивительно жонглирует стилями. Он человек очень образованный, это слышно, и очень-очень-очень остроумный. Хотя, конечно, многие его произведения надо читать только вслух, только про себя. Но и что делать? Литература вообще вещь интимная. А вот говорите, что
0: ничего не читаете, времени нет.
1: Ну, я назвал очень немногих писателей, скажу вам честно. Ну, а уж если говорить... О том, кто действительно вошел в золотой фонд русской словесности, вот на нашей памяти, однозначно, безусловно, без э, всяких указаний сверху или сбоку, или откуда-то органично, это, конечно, Довлатов. Это наследник Чехова Финомен по прямой. По прямой наследник Чехова по прямой. Понимаете, всех жалко, это называется. Людей не судят. Ко всем относится не сходить, но не говоря, конечно, уже о том, что это огромный талант. Это классика отечественной литературы. Это же вдуматься вот как раз я был. Летом в Пушкинских горах Это же вдуматься, чтобы в этот самый заповедник Втерся совершенно органично Современный писатель И совершенно органично существует там ему дом, его дом-музей Существует дом-музей Довлатова Который сохраняется и поддерживается И удерживает такие массивные скобы Рельсы такие давно бы рухнул Дом Михаила Ивановича Комнату, которую он снимал Вот, конечно же, Довлатов да нет, много чего есть. Если бы тут сидел специалист литература. есть какой-нибудь крупный, скажем, мой хороший знакомый Никита Елисеев, он бы много-много чего про это рассказал. С литературой все, мне кажется, благополучно. Куда наденется-то русская литература? Толчок такой был дан. Это будет катиться, катиться, катиться и катиться. И не вопрос, куда прикатиться. Не остановится никогда, а Мне конечно. кажется, что
0: это вообще немножко в крови русского человека все-таки вот тяга к чему-то, каким-то размышлениям, и, и тяга поделиться с ними ими. С кем-то с другим и в форме чего? Ну, конечно, в форме книги, каких-то записок, воспоминаний, вот, дневника, может быть.
1: Саша, по поводу книги. Спасибо, что напомнили. Я много сейчас слышу, что, дескать, книга скоро уйдет, она уходит, заменяет книгу электронные носители, люди вообще меньше читают. Ну, неправда это. Вот я пользуюсь метрополитеном, как и вы. Да. Мне надо стыдно. Я еду, не читаю ничего. Поголовно люди читают. Я перестала
0: читать книги в метрополитене совсем недавно, потому что зрение стало падать. И я теперь слушаю только аудиокниги.
1: Вот это я обычно не советовал. Это я бы никому не советовал. Почему? Потому что чтение любой книги, это вслух, это уже интерпретация. Конечно. Это уже интерпретация. Нам навязывается объективная Согласна. интерпретация. Это первое. Второй момент то, что сейчас аудиокниг, уж я не знаю, сколько перенасыщен рынок. В связи с этим читает Бог знает кто, поверьте мне. Ну, я знаю. Мастеров, я таких которые, не мастеров, которые могут это делать хорошо и очень, их единицы. Это очень большие артисты. Делают они это редко, но хотя бы потому, что не очень дешево и совершенно справедливо стоят. Вот. И все равно это интерпретация. И ну, все равно.
0: Я ска скажу справедливости ради, что я перестала слушать аудиокниги. последнее время я изучаю немецкий язык. Oh, О, да, uh, да, зер. Uh, и к тому же я еще слушаю вот записи наших программ эфирных иногда, чтобы там ужаснуться тому, что я сказала, где-то что-то вставила не в попад, ну, покритиковать саму себя. И, ну и так далее.
1: Пусть критикуют другие. Себя надо любить. Другим больше достанется. Правда? Говорил либо Толстой, Фёв, либо один из его героев, либо один из его героев. Сейчас не помню. Так вот о книгах читают и очень много. Но если откинуть тех, кто играет в гаджетах или в телеграме и прочее переписывается, это не будем читать. Очень много читают. Я так заглядываю на раз. Хорошая литература, вы знаете. Прекрасная литература. Зарубежной классической, нашей классической, современной хорошей.
0: Примечательно, женщина на французском языке что-то читала такое историческое Чем
1: более на английском сколько читает. Да. Не так давно, это когда же в мае было, я имел честь открывать на Манежной площади очередной международный книжный салон петербургский. Это был прекрасный день, была эстрада. В этом играл, да, да, в этом году да, играл да. оркестр Фабио Мастранжело, моего да. друга Фабио. Вот, прекрасные певцы были. И я вел это открытие. Выступали Валентина Ивановна Матвиенко, Вячеслав Сергеевич Макаров. Георгий Сергеевич Полтавченко. Хочу сказать, что все трое прекрасно и содержательно говорили. Прекрасно. А речь нашего губернатора, которая была длинной и очень содержательной, меня просто, вы знаете, сильно очень впечатлила. Он говорил конкретных названий, говорил подробно о салоне, об авторах. А потом я пошел в этот салон. Полно, надо сказать, народу. Люди выбирают, я кое-что купил. Толчутся, да. Полно. И после этого я говорить о том, что книга время. не нужна, да ничего подобного. А сколько книжных магазинов? Они открываются, закрываются, да, они да. есть. Вы знаете, какая штука? Я вот считаю, что есть несколько изобретений человечества гениальных. Вот для меня нечто непостижимое – это самолет. Тут я всегда вспоминаю цитату из Ленина по поводу, правда, пассионаты. У меня по поводу самолета такое – я всегда с гордостью, может быть, наивной, думаю, какие чудеса способны делать люди. Писал Ленин про биткоинскую апостола, тут, сказать замечательная цитата. Вот я всегда с гордостью, может быть, наивной, думаю, какие чудеса способны делать люди. Когда он слушал апостола, он всегда про это думал. Я когда в самолете взлетаю, я также всегда думаю. У меня ходит такая гордость за человечество. Вот нечто подобное я испытываю, когда беру книгу как таковую. Вот гениально сама эта форма. Форма сама гениальна, понимаете? Она не уйдет никуда, никогда. Сама да, форма да. уже произведение человеческого гения. Открываешь обложку, вот эти вот странички. И там столько-столько-столько-столько да. всего. Не, никуда это не денется. Будет книга, будут читать. Будет чтение, будет книга. И, и я как-то за это все очень спокоен.
0: Я представляю иногда, как я бы жила, скажем, 500 лет назад, когда не было книг в таком количестве, как сейчас. Или... Даже 200 лет назад, когда они были не настолько доступны, как сейчас.
1: Знаешь, Сашка, извините, что я перебиваю. Мне было я бы подозр... страшно. Я подозреваю, что мире. 500 лет назад ни мне, ни вам, ни вот всем, кто идет по улице, скорее всего, книга бы и не понадобилась, потому что никто бы из нас читать не умел. 500 лет назад да, в России да, читающий безусловно. человек, и не только в России, а в России особенно, была огромная редкость. Да. А не самый плохой наш государь, Борис Годунов, не умел ни читать, ни писать. Людоед, ну это так и есть Грозный Был огромным исключением Но он был людоедом Лучше уж не уметь Не читать, не читать, не писать Но не быть людоедом Грамотность это же была огромная резко Грамотный человек это был человек образованный Как сейчас три наверное, высших образования И пять иностранных языков Так что нам вряд ли понадобилась бы книга Ну
0: это да, но все равно я не могу представить себе Жизнь без книги вот,
1: Но вот я не могу. Меня, я бы без да? нее не мог, извините, деньги зарабатывать, потому что для ну, того, вы, чтобы да, играть да. мои моноспектакли, здесь возить их по стране, <сих> нужно возиться с первоисточником. А это очень здорово, понимаете? Вот два года назад ну, можно пальцем кнуть в любую работу. Тут дело не во мне, не в качестве, а в авторах. Понимаете? Два года назад я ободнулся сделать моноспектакль, моноспектакль по басням Крылова. Так я их изучал долго-долго-долго. стал на такой Крылова, к примеру говорю. Литература-то все великая.
0: А я вот хотела спросить: вот как таковая бумажная книга? Вот мы говорили о том, что сейчас электронные книги и все это такое, и вы так вкусно говорили, да, что сама форма вот это гениально. А у вас, у самого, вы вот я, я маньячка в этом смысле, да. То есть я люблю скупать книги на последние деньги. Я даже... Я понимаю, что есть библиотеки, хотя сейчас, может быть, это не, не так модно, но в смысле народ меньше стал их посещать, чем раньше. Поэтому библиотеки придумывают разные мероприятия, чтобы привлечь публику как-то к себе. Но меня очень пугают дома, в которых нет книг бумажных. У вас нет такого ощущения? Да нет, меня дома
1: не пугают, в которых нет бумажных книг. У меня такое к этому отношение. прям противоположное вашему. Я считаю, что книга должна быть нужна. В доме должны быть только те книги которые тебе нужны постоянно, вот это связано с моей педагогической работой. Некоторая психологическая литература, филологическая литература, логопедическая, ну, там их и не так и много. Либо к которым ты периодически возвращаешься. А книга, которая стоит долго-долго-долго-долго годами без дела, мне кажется, это не очень правильно, это для книги хорошая, ситуация оскорбительная. Если только мы не берем особый случай Коллекционирования, то есть больших библиотек Но это все-таки Особый случай, правда? Это особый да, случай конечно. Да. Но мне жалко видеть книгу, которая Не читается годами Поэтому периодически я Делал ротации Я просто беру книги, иногда даже И жалко И убираю их из дома Убираю такую. Потому что они должны иметь адресата ну, есть Понимаете? книжки
0: одноразовые, но есть же книги многоразовые.
1: Ну, да, я про это говорю, их да. не так много. Наверное, того же Толстого, там, «Войну и мир» а и я раньше не уберу.
0: библиотека всемирной литературы?
1: Это прекрасно. да. Это прекрасно. Прик... Вот да, издана. Вот, да, да. Вот это замечательно. Ну, понятное дело, что из нее то вряд ли кому у кого-нибудь поднялась бы рука да. что-то взять, да и, 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 и унести куда-нибудь. Потому что это такая была исчерпывающая коллекция, конечно. Да, да и издана, и как за гонялись. Раньше. А литературные памятники какое чудо. Например, да. было, было такое издание. Да, и сейчас много чего такого есть. У
0: меня даже дома сохранились, кстати, еще, знаете, такие редкости. Например, у меня папа подшивал. А, журналы Нева литературные mm -hmm. разные, когда там издавались из номера в номер, что-то с продолжением печаталось, он ну, потом делал подшивки такие, как домашние книги.
1: Саша, мы сейчас с вами впадаем в самый большой нет, грех, нет, нет, в огромную психологическую ошибку. какую? Которая выражается страшной фразой. Ее никогда нельзя произносить. А мы, по сути, с вами это сейчас делаем. Знаете, какая фраза? Это начало старения.
0: Да, вы мне Дальше, уже говорили. А да. Раньше да. было да. лучше. Да. Даже да. если да. это
1: так, об этом говорить нельзя.
0: Согласна, абсолютно. <свят> у нас между тем время закончилось практически. Напоследок все-таки что-то хотелось бы вспомнить о том, что Михаил у нас поэт, и все-таки попросить что ну его вот, прочитать. А опять
1: вспомнить. Сейчас, сейчас, секундочку. Надо что-то вам тут... Вот удивительное дело. Чужое помню, многих авторов помню, а э, свое... Э, не помню многое наизусть. Ну, Сколько надо работать у нас там в этом направлении. Осталось?
0: Есть, есть еще. Есть спокойно, еще. Но тогда да, пока еще, считаю, если
1: да. не, не трудно, задайте, пожалуйста, какой-нибудь вопросик.
0: А вы еще. можете так и то, и то делать сразу? Ну, да? Нет, не могу, конечно, но постараюсь. постараюсь. говорить и читать, например. Да нет, если вы не это... говорите то, что вы читаете, а говорите что-то отдельно. Ну да, вы же не женщина, это женщины могут.
1: Нет таких, нет таких людей, которые могут делать одновременно два дела. Там как психолог профессионально говорю. Нет. Можно перескакивать быстро с объекта на объект, но два объекта внимания одновременно, два главных иметь нельзя. А Поэтому... кушать под телевизор? Что? Кушать под телевизор? Да. Но кушать это не дело, понимаете? Это отправление э, первейшей необходимости, понимаете? Это мы с вами договоримся, бог знает до чего. Ну да,
0: читать в полите Можно да? много чего делать,
1: да. Ну вот, нашел. Можно? Да, пожалуйста. Называется «Скромное». Чтобы вам не портить нервы, как мамаша малышу, «Я пишу одни шедевры, не шедевров не пишу. Чтобы вы могли нормально чувствовать себя вполне, я пишу лишь гениально, хоть порой и трудно мне. Я ведь все-таки не гений, выдающийся скорей, и великих потрясений ждать не стоит. Я скромней». Да, я скромен, скромен жутко, Гениально скромен я. До печенки и желудка Скромность добралась моя. И мешает их работе, И пугает рифмой их, И порой позывы к вызывает через стих. Вот ведь сколько треволнений Прорву подчеркнул бы я, Потребляет скромный гений Скромность мощная моя. Тут любопытна подпись. Михаил Морозов из книги Михаил Морозов Под редакцией Михаила Морозова имени Михаила Морозова.
0: Ой, Михаил, спасибо вам, спасибо вам за большое. отличное настроение. Всегда приятно с вами говорить. Надеюсь, не последний раз. Спасибо, вам всяческих Шаша. удач, книг спасибо. и хорошей литературы в вашей жизни.
1: Спасибо, и вам всего доброго. Артист,
0: БДТ, поэт, эстет, преподаватель и так далее. Михаил Морозов был сегодня в программе «Книжное обозрение» на радио Imagine. За пультом Александра Ромашова. До встречи в эфире.
4: Imagine Radio. Imagine. Real rock music.